0: שש וארבע דקות, אתה עם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום לך, שי ניב. אהלן,
1: ישראל פישר, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אנחנו פה באופן, במתח, אני חושב, כמו המאזינים, בגלל הדרמה הפוליטית. אני לא יודע,
1: אני לא יודע אם אני עוד לא אם אנחנו בדרמה פוליטית, או בפרודיה על דרמה פוליטית.
0: האמת שיש סיכוי שזה גם וגם, יש סיכוי שזה ממש ככה. סיכוי גבוה. כי באמת, משעות הבוקר כשהתחילו השמועות על הכוונה... לנסות לדחות את ההצבעה ולנסות uh, לשחק עם זה וטלי גוטליב שלא הייתה מוכנה לפרוש מהמרוץ בעצם uh, ראינו את ההשפעה הזו גם על ה... שוק הכספים, נגיד את זה ככה, אחרי הכל אנחנו תוכנית כלכלית, רואים שוב פעם את הקשר הישיר הזה בין מה שקורה בפוליטיקה לבין מה שקורה בכיס שלנו. כלומר,
1: הדולר זינק באיזשהו שלב בצהריים, נכון? כשכבר העסק התחיל לדשדש. כי בהתחלה כן. בבוקר עוד היה נראה שהולכים פה לאיזה הסכמות. נכון, בבוקר הדולר עלה קצת אחרי הירידות החדות של הימים האחרונים. אז ראינו קפיצה ככה חדה יותר, אם כי בסוף אנחנו רואים איזה תיקון קטן אנחנו נזהרים עם העניין הזה של הדולר ולקשור את זה לאירועים המשפטיים למרות שראינו גם את בנק ישראל עושה את הקשר הזה בצורה מאוד... הקשר הזה ברור,
0: ברור, כשבנק ישראל אומר את זה וצריך להבין שכשאני שאני, בתור עיתונאי כלכלי מדווח על הדולר עולה, הדולר יורד זה ברומטר למה שקורה לגבי הוודאות של הכלכלה בישראל, וזה קשור לכיס של כולנו, כולנו יודעים אנחנו מה זה, זה אומר. ואנחנו רואים את זה גם בבורסה היום. נכון, גם בבורסה היו היום ירידות אחרי שהיו עליות בבוקר. אז אנחנו ממתינים לתוצאות, ואני חושב שאיתנו ממתין גם כתבנו הפוליטי, יובל שגב, שלום, ערב טוב.
1: שלום חברים, ערב טוב. איפה אתה ממתין? במזנון?
2: לא, אני ממתין במליאה, באולפן הקטן שלנו, מי שלא שמע עדיין, יש לי גלי צה"ל כבר שנים, אולפן קטן בתוך מליאת הכנסת שככה משקיף מלמעלה. ופה אנחנו בעצם ממתינים לקבל את התוצאות, כדי שנוכל ככה ישר להתפרץ אליכם לשידור ולספר מה בסוף קורה עם הדרמה או פרודיה על דרמה, אבל בכל מקרה יש כאן מתח מאוד גדול וגם הרבה מאוד השלכות שיכולות להיות, גם אם זו דרמה וגם אם זו פרודיה, גם אם זה שיחוק וגם אם פולישוק, ההצעות אה, אה, האלה, ועדי ועדיין יכולות להיות הפתעה. תעשה אנחנו מדברים על באמת ספירה חוזרת, זה מה שקורה עכשיו? ממה שאני מבין, כן. ממה שאני מבין, עברו על כל הפתקים, יש 116 פתקים, אמרנו כבר, אלה פתקים שמסמנים ככה ממש עם עט, בכתב יד, בעד או נגד, ולכן זו ספירה קצת יותר טיפשה נקרא לה, שלוקחת קצת יותר זמן, תשמע, וגם
1: <laughs> כנראה... תשמע, עם הרמה של הכנסת הנוכחית, לא שהקודמות היו הרבה יותר טובות, כן, יכול להיות שכמה מהח"כים עשו, איירו איזה, איזה כמה פרצופים על הפתק, ולכן הקושי... סוביו אי איקס, ב... כן, ב... בל... כן, רצו
2: כן. להעביר עוד על הדרך, כן. כן. בלי להאשים את טלי סוליס... גוטליב, כמובן, חס ושלום. לא מסמנים אף אחד, אבל בכל מקרה, יכול להיות שהיו צריכים באמת לעבור שוב על הספירה הזאת. יכול להיות שזה מעיד גם שהתוצאות היו צמודות, או מפתיעות, או משהו כזה. אבל שוב, זה דברים שאנחנו רק יכולים להסיק או, או להעריך בשלב הזה. בכל מקרה, אנחנו מחכים שיגיעו ההצבעות, ואז נדע מה קורה. זה גם ישפיע כמובן על כל מהלכי ההמשך של הערב הזה. גם אה, לפיד וגנץ, שמתכננים וכבר הצהירו על שהם יקיימו הערב מחכים לראות שם. גנץ, לדעתי ולהבנתי, הולך לחכות לראות האם אלהרר אכן תיבחר באופן מפתיע בקולות של חלק מחברי הקואליציה כדי להחליט בדיוק מה הוא הולך להגיד שם. לפיד, לעומתו, ממה שאני מכיר, כתב רק נאום אחד. זאת אומרת, הוא מבחינתו בכל מקרה מתכנן להגיד שנתניהו הלך לשבירת הכלים, לשבירת האמון, ושאי אפשר גם לסמוך עליו שהוא יצליח ליישר את חברי הקואליציה שלו לאיזושהי תקיף יותר וגם לא תלוי בתוצאות ובמה שנראה כאן ואם תהיה הפתעה או לא תהיה הפתעה. ומהצד ושוב, השני הפת...
1: ראינו גם את נתניהו עושה את זה, כלומר
2: מאשים מיד את גנץ. מאשים מיד את, כל את טלי גוטליב בתוך הקואליציה שלו הוא האשים, וגם האשים את גנץ. זאת אומרת, עוד לפני, עוד איזשהו לפני, שחברי הקואליציה כביכול רצו שקודם יהיו הסכמות בבית הנשיא, ואז הם ימנו לאופוזיציה נציג בוועדה לבחירת שופטים, ונציגי האופוזיציה רצו הפוך, קודם כל לראות שממנים להם כצעד בוני אמון, ואחר כך הם ייתנו את החתימה על ההסכמות בבית הנשיא. זהו, האשים כמעט באופן בלעדי את טלי גוטליב על זה שהם כבר רצו ללכת על בחירת נציג קואליציה ונציג אופוזיציה, כלומר, לוותר על הדרישה שלהם שיהיו הסכמות לפני ההצבעה, והיא באה והתעקשה לא להסיר כן. את המועמדות שלה ולא לאפשר את קיום ההסכמים הקואליציוניים ומינוי כן, החבר כן. מעוצמה יהודית שהבטיחו לו. אבל בשורה התחתונה אנחנו רואים גם את הגרסאות שם משתנות, <אז> גם נתניהו אני חושב, ראש הממשלה, שלא הבין לגמרי עד כמה האירוע <ערך> כן. או את את שהוא
1: מבין קצת יותר טוב מכל השאר, יובל שגב כתבנו הפוליטי, אנחנו עוד נחזור אליך בקרוב אני מניח, ונמצא <ערב> איתנו <ערב> חבר הכנסת אלון שוסטר, אהלן. שלום חברים, ערב טוב. המחנה הממלכתי, ותשמע, אפרופו המחנה הממלכתי, התאמצתם מאוד להיות ממלכתיים, הגעתם כבר, כמעט הגעתם להסכמות כאלה ואחרות, אפילו, כך אומרים מאחורי הקלעים, הסכמתם לאיזשהו מסלול עוקף בג"ץ, שיחזיר את אריה דרעי לשולחן הממשלה, והנה מה יצא, מאשימים שוב את בני גנץ. טוב, היו פה, הצלחת להעביר
3: שמועות... חיזרת חצאי אמיתות והפכת את זה למאכל
1: דשן. אז, אז הנה הבמה שלך להכחיש כן, את השמועות האלה. כן.
3: אז, אז כמובן שלא לא, לא הייתה נגיעה וחצי נגיעה באריה דרעי. יש נושאים שונים שיכולים להשפיע על כולנו. וביניהם אולי בעקיפין על, 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 על השר דרעי. אני, אני חושב שמה שצריך להתרכז כרגע, עוד אנחנו מצפים בסיבה באמת בלתי ברורה ושווה לתחקר את העודף זמן שלוקח לספור. אני, אני מכיר בקיבוץ שלי סופרים... קבלה לחברות באופן דומה זה לוקח פחות או יותר 45 דקות. כן, אנחנו רואים עכשיו
0: ממש את אמיר אוחנה שהוא צועד שם בדרכו למליאת הכנסת.
3: אבל מה שברור, וזה לא יש שום תוצאה מפתיעה או לא, לא תשנה את העובדה שנתניהו ראשית, שוב, לא מצליח. לומר דברי אמת וליצור קוהרנטיות, עקביות בין מה שסוכם איתו לבין מה שמתבצע והוא כמובן לא שולט על הקואליציה שלו ומתחמן תכמונים ולא פשוט שותף שצריך לברוח, לברוח ממנו רגע, ש... אבל, אבל אם קארין אלהרר
0: כן נבחרת ל... יובל שגב מעדכן <אז> אותנו עכשיו בתוצאות, חבר הכנסת שוסטר, אנחנו נחזור אליך מיד, <אז> שלום יובל <אז שיעור> יובל שגב, אתה איתנו?
2: חזרנו כאן, וממש ברגעים האלה יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עולה אה, על הדוכן כשבידיו התוצאות ומודיע שנציגת האופוזיציה קארין אלהרר נבחרה לוועדה לבחירת שופטים זאת אומרת שיש לפחות חמישה חברי קואליציה שהלכו והצביעו עם האופוזיציה והעבירו את המועמדות הזאת שלה. קארין אלהרר נבחרה,
0: ומה עם טלי גוטליב?
2: טלי גוטליב כמובן שלא היו לה מספיק קולות כדי להיבחר, הרי לא הייתה לה תמיכה גם מרוב הקואליציה וגם מרוב האופוזיציה. כן, uh, כן, אנחנו שומעים
1: מאחוריך קריאות, שמע, זה כמו סטאדה פרונס ב-93 הדבר הזה שם.
2: קריאות שמחה של הקואליציה ומנגד אה, אה, כעס מאוד מאוד גדול של טלי גוטליב שממש צועקת, אני רואה, על חבריה. לקואליציה בשעה זו, מאוד לא מרוצה ממה שקרה כאן, אומרת להם, אני אמרתי לכם, אני הזהרתי אתכם שבסוף אתם תישארו רק עם הנציגה של האופוזיציה, וזה מה שקורה, קארין אלהרר מקבלת 58 קולות, זאת אומרת שישה חברי קואליציה שהצביעו איתה.
0: אוקיי, okay, אנחנו חוזרים אליך חבר הכנסת אלון שוסטר, תגובה ראשונה שלך על טוב,
4: זה, זה בדיוק מוכיח
3: את מה שאמרתי בהתחלה, נתניהו לא שולט בקואליציה שלו, מקבל החלטות רעות, במקום לעשות את הדברים פשוט, במקום מה שהוסכם בבית הנשיא, וזה שיהיה נציג לאופוזיציה, נציג לקואליציה, הוא גם היה עומד בהבטחות הקואליציוניות שלו, הוא נגרר אחרי קיצוניים. צר לי על כך, שוב רימה את אזרחי ישראל, ונמצא בסיטואציה מביכה, ישראל נמצאת במצב שאין לה ועדה לבחירת שופטים. רגע,
0: אז ועד... מה, מה בעצם קורה עכשיו? אתם פורשים בכל מקרה, אתה חושב שצריך לש... שהמפלגה שלך צריכה לפרוש מהמגעים בבית הנשיא, או שלאור התוצאות האלה, שאנחנו רואים ששישה חברי קואליציה הצביעו בעד החברות, סליחה, ארבעה חברי קואליציה הצביעו בעד החברות של אלהרר בוועדה לבחירת שופטים,
3: חברים, יש, יש מנהיגות לקואליציה, אבל אני יכול לומר מה דעתי. לדעתי, כל עוד אין את הדבר הפשוט שנקרא ועדה לבחירת שופטים מתפקדת, כלומר חסר שם נציג של הקואליציה, אין לחדש את המגעים, ומרגע שעושים את הדבר הפשוט הזה, שיכול להיות ביום שני בבוקר, אז בוודאי ש, ש, שאפשר וצריך לחדש כדי לנסות גם לחזק את הדמוקרטיה וגם לאחות את הפצעים בעם.
1: אתה יודע להעריך, חבר הכנסת שוסטר, מי הם אותם אה, ארבעה חברי אה, קואליציה שהצביעו יחד איתכם פה?
3: לא, אבל, אבל זה, זה ברור לחלוטין שמי שמכיר את, ה, את הראש הנכלולי של ראש הממשלה, ייתכן שהוא עצמו, ידו הייתה בעניין. וברור שיש פה כל מיני אפשרויות, אני מציע להשאיר את זה לסופרים מ... בתחום, מז'אנר הריגול והבלש. אתה אומר לא היה פה איזשהו
1: מהלך מתוכנן שלכם עם מספר חברי קואליציה.
3: לא, אני לא מכיר מצב כזה, אני מכיר הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים בקואליציה, שדעתם לא הייתה נוחה באנדרסטייטמנט מהסיטואציה הזאת, שהיינו יכולים לפתור אותה בפשטות ולהיות כבר עם ועדה מתפקדת לשמחת אזרחי ישראל.
0: כן, ומה לגבי המחאות, ההפגנות? אתה קורא לציבור להגיע היום בכל זאת בשמונה בערב לקפלן להפגנות, או לאור התוצאות האלה אתה חושב שהציבור שמתנגד לתוכנית המשפטית יכול בינתיים להיות רגוע?
3: נתניהו נתן לה, 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 לציבור החושש, המפחד, המתוסכל צרור של סיבות. להיות חושש, מתוסכל ומפחד לקראת העתיד. ואני מקווה שנתניהו יתעשת במהרה ויעשה את הדבר הנכון ויפנה לעצמו, לממשלה שלו ולכנסת, את הזמן לעסוק ביוקר מחיה, במשילות, באיראן, בהסכמי שלום, ולא במה שצריך להיעשות במתינות ובהסכמה רחבה, וזה התיקון או חיזוק הדמוקרטיה
0: הישראלית. חבר הכנסת אלון שוסטר מהמחנה הממלכתי, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. איתנו גם נחזור אליך, יובל שגב, כתבנו הפוליטי, וגם יניר קוזין, שלום לשניכם. שלום, שלום. שלום. מה, מה התגובות שאנחנו שומעים לאור התוצאות? זה דרמה, לא יודע אם זה פרודיה או דרמה, אבל זו דרמה עכשיו. בהחלט, כבוד הקואליציה.
2: כן, טוב, תראו, תראו קודם תראו, כל תראו, צריך בוא. להגיד פה...
0: בבקשה. בבקשה,
2: <laughs> <laughs> יניר. <laughs> לא, <laughs> לא, 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 אני, אני רק אומר, אנחנו נצטרך להבין
5: כעוד בהמשך. כמה נתניהו היה מעורב בתוך המהלך הזה, גם אגב כמצביע פעיל, כלומר מישהו שהצביע בעד קארין אלהרר שאנחנו מעריכים הערב שהוא היה אחד מאלה, וכמה באמת הוא שמח על לפחות שלושה ארבעה חברי כנסת סוררים במרכאות, כאלה שיאמרו זה לא מתאים, היה לנו סיכום עם האופוזיציה ולכן הצביעו בעד קארין אלהרר, בסוף בפועל הפסיד כאן מי שהפסיד באופן משמעותי זה מחנה יריב לוין, כי מה רצה מחנה יריב לוין? רצה להמתין, לדחות הזאת לראות מה קורה בשבוע הבא בבחירות אה, ללשכת עורכי הדין אם הבחירות שם עולות יפה, למשל אפי נווה זוכה אז יריב לוין היה מגיע אין קלף לנתניהו ואומר בואו נמנה עכשיו שני חברי קואליציה והוועדה למעשה בידינו מבלי שחוקקנו שום חוק אנחנו יכולים להשתלט על הוועדה הזאת וגם לבחור את נשיא בית המשפט העליון ואולי גם את נשיאי העליון הבאים המהלך הזה כשל הערב כל מחנה יריב לוין כולל טלי לא הצליחו להביא את התוצאה, ואנחנו רואים כאן שיש כבר נציגת אופוזיציה, לגבי הקואליציה זה עוד ייקח כחודש.
0: אנחנו, יובל, אנחנו יודעים משהו על המורדים בקואליציה? משחקי ניחושים מהם? אני מתאר לעצמי שזה רץ בשעות האחרונות במסדרונות הכנסת.
2: תראה, סביר להניח שזה מגיע מהאגפים המתונים יותר, או יותר חובבי השיחות בבית הנשיא או משהו כזה, עניין ערך דוד ביטן לצורך העניין. וגם, שוב, כמו שיניר אמר, בכלל לא תלו שגם ראש הממשלה נתניהו היה חלק מהאירוע הזה. אני, למיטב ידיעתי, בלשכת נתניהו, מאוד לא אהבו את הדרך בה התפתחה הדרמה הזאת במהלך היום. נכנסו לאירוע הזה, הרגישו שאולי יריב לבין קצת הלחיץ אותה מדי, והם הלכו על האירוע הזה של הדחייה, בלי שלו ובטח בלי תכנון, זאת אומרת כשהגיעו היום, לב... היום בבוקר חברי לשכתו של ראש הממשלה לכנסת הם היו בטוחים שנשארים בנוהג הקיים ואין דרמה ואין בלאגן ואין שום דבר והצליח באמת יריב לוין והצליחו חבריו בקואליציה לשכנע את נתניהו שזה המהלך הנכון ושזה מה שצריך לעשות ובסופו של דבר המהלך שהם ניסו להוביל, יריב לוין, שמחה רוטמן וכולי כשל, כי הם בסופו של דבר לא יקבלו את שני נציגי הקואליציה שהם רצו, לפחות נציגת אופוזיציה אחת תהיה בוועדה לבחירת שופטים, זה מה שאנחנו מגלים ממש בדקות האחרונות. יניר, שמענו קודם את חבר הכנסת שוסטר מכחיש
1: בעצם שהיו איזה שהן הסכמות סביב חזרתו האפשרית של אריה דרעי לשולחן הממשלה. מה אנחנו יודעים להגיד בעניין הזה בכל זאת? תראה, מה שאנחנו יודעים להגיד בסוף,
5: בשורה התחתונה, היא שהסיפור אריה דרעי... יעלה כך או אחרת בצורה כזו או אחרת בשיחות. הדרך היא עילת הסבירות, כן? הרי ההסכמות שאנחנו מבינים, או לפחות ההתחלה של ההסכמות, הן שעילת הסבירות תצומצם מאוד להחלטות מקצועיות, אבל לא להחלטות אה, מנהל, מנהלתיות של הממשלה, דהיינו כנראה גם לא החלטות על מינויים, שזה משהו מאוד מאוד פוליטי שהממשלה עושה. עילת הסבירות תצומצם. לכן, גם אם חבר הכנסת שוסטר אומר, לא דיברנו על החזרתו של אריה דרעי, הלכה למעשה אם מצמצמים את עילת הסבירות שזאת העילה למעשה אחת העילות שפסלו בסופו של דבר את אריה דרעי אז ברגע שאתה מסיר אותה או מצמצם אותה המשמעות היא שאריה דרעי חוזר
1: וכנראה שאריה דרעי אמור היה להיות שם איפשהו במה שנקרא באנד גיים של השיחות האלה נכון אף אחד כן. לא רוצה שהוא יהיה שם בנקודת הפתיחה
0: יובל תודה uh, רק... רק... מה, מה, <אז> מה השלב הבא בעצם מבחינת הקואליציה? מתי בעצם, הם, אני מתאר לעצמי שדחייה של חודש לבחירה של חבר ועדה זה לא, זה לא <אז> יקרה, הם בטח ירצו לבחור מישהו כביש יותר מהר עכשיו.
2: <אז> נכון, הנוסח בחוק הוא תוך חודש, זאת אומרת שעל פניו הם יכולים כבר בתחילת השבוע הבא לבוא ושוב להציב פה במליאת הכנסת את הפרגוד ולבחור את הנציג שלהם, ואני חושב שיותר מעניין לראות כאן מה הנשיא הרצוג לעשות. הרי יש לנו עכשיו אנשים בקואליציה שכועסים יש אנשים באופוזיציה שכועסים מאוד ורוצים לפוצץ את השיחות. האמון שהצליח לאט, לאט לאט להיבנות ככה בין הצדדים שם בבית הנשיא התפרק לחלוטין, אני חושב, היום. ולכן השאלה, האם לנשיא הרצוג יש עדיין את היכולת רגע לתפוס את הצדדים ולהגיד להם, תראו, בסוף לא היה כאן שינוי יותר מדי גדול בפרקטיקה, נבחרה נציגת אופוזיציה כמו שהבטחתי, בואו בכל זאת נראה מה אפשר לעשות. אני בספק אם הוא יצליח לעשות את זה, אני חושב שבסבירות לא ולפיד וגם אולי בהמשך של ראש הממשלה נתניהו וקשה לי לראות איך אפשר יהיה להחזיר את המצב לקדמותו, למצב שבו הוא היה בתחילת היום הזה ויותר מזה, למצב שיכולנו להיות בו עכשיו אם היו נשארים בתוכנית המקורית ובוחרים בצורה רגועה ורגילה נציג קואליציה ונציג אופוזיציה, עד אתמול דיברנו על זה כפתח, כדרך לעלות על מסלול ההסכמות בבית הנשיא ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו כששני הצדדים הרבה הרבה יותר רחוקים כן. אגב, עוד
5: אמירה אחת לגבי בית הנשיא, יש עכשיו טקס שמתנהל שם, הענקת אה, אות אה, למתנדב, כן? טקס להענקת אותות למתנדבים, יכול להיות שאנחנו נשמע משם מבית הנשיא דברים, ככל שיהיו דברים כאלה אנחנו נעביר אותם כן. אליכם בשעה הקרובה.
1: יניר קוזין, יובל שגב, המון תודה שהייתם איתנו, ואנחנו רוצים תודה להגיד תודה. שלום, ממש בעניין הזה, לפרופסור איתן ששינסקי, מהאוניברסיטה העברית.
6: שלום, שלום.
1: פרופסור ששינסקי, אתה היית מהכלכלנים הבולטים הראשונים שהתריעו ככה נגד הרפורמה המשפטית, אבל נדמה היה בימים האחרונים שזהו הסיפור מאחורינו, ואנחנו מתכנסים לאיזושהי הסכמה גדולה בחסות בית הנשיא. גם אתה חשת ככה? <laughs>
6: כשפניתם ש... 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 אליי עוד לא היה ברור מה תהיה התוצאה, אבל עכשיו אנחנו יודעים שאם כך נציגת האופוזיציה נבחרה. אבל עדיין אין נציג לקואליציה ולכן העניין יימשך עכשיו לתקופה
1: לא קטנה. ואתה שומע, אני דוד. מניח, את המהומה מאחורי הקלעים וגם את, ה, כן, את, ה, כן, את הסברה כן. שהשיחות בבית הנשיא כנראה שלא ימשיכו לפחות לא כפי שהיו בימים האחרונים. לאן זה הולך לדעתך ואיפה הכלכלה גם... הישראלית בתוך האירוע כן. הזה?
6: גם אם יימשכו. הכלכלנים הסתכלו על, על אי הוודאות שישנה ולכן הם כל הזמן ביקשו לגנוז את התוכנית אם לא, אם לא גונזים את התוכנית והיא נשארה עם המאכלת נשארת אה, אה, מונפת כל הזמן ועכשיו עוד יותר מכיוון שקשה לי לפרש ואני גם לא רוצה לפרש את התוצאה הזאת כי נתניהו עכשיו יצטרך לעשות ויתורים מסוימים אולי לאנשי הקואליציה שלו אה, ואחרים בקיצור, גורם אי-ודאות לדעתי התגבר, ללא שום ספק, לגבי מה שהולך
1: לקרות. ואי-ודאות, ואי ואי אנחנו, יודע... אנחנו יודעים, זה משהו שהכלכלה, אה, לא בארץ ולא בעולם, אה, לא אוהבת במיוחד. אנחנו גם
0: ראינו היום את הקשר הישיר בין הדרמה הפוליטית למסחר גם בבורסה וגם במטבע חוץ. נכון, נכון מאוד,
6: בדיוק השוק הגיב במהירות גדולה מאוד, אבל זה לא הדברים ה... חשובים, זאת אומרת הכלכלנים הסתכלו יותר על הטווח היותר ארוך בסדר, S&P אם היום זה היה נשבר לגמרי אולי היינו מקבלים איזושהי הודעה מ-S&P או מאחת מהחברות מה של הדירוג אחר השיחות יימשכו בצורה זו או אחרת אולי, אבל גורם אי הוודאות להתגבר ללא שום סופר. זה, זה
1: מעניין כן. מה שאתה אומר. אתה אומר שאם אחת, S&P, אבל לצורך העניין אחת מסוכנויות הדירוג הייתה צריכה לקבל היום או מחר החלטה לגבי אה, תחזית הצמיחה, או לא רק תחזית, אלא דירוג אה, האשראי, סליחה, של אה, ישראל, הייתה מקבלת פה החלטה אה, שלילית כנראה. כן, מכיוון שכל סוכנויות הדירוג דיברו על הגורם של אי עבודה. פרמיית הסיכון, קוראים לזה,
6: הכלכלנים, של ישראל אה, עלתה. Uh, בגלל החשש להפיכה המשטרית, הרפורמה, uh, uh, בכל מקרה, זה הדברים שהכלכלה מושפעת מהם. ועכשיו, אבל בכל זאת בואו נסתכל, התוצאה של הטווח הארוך, ברור שלא יודעים מה יקרה בסופו של דבר, כי הוועדה הזאת, נניח שהיום היום נמחה גם הקואליציה, זה היה רק הצעד הראשון. עכשיו הם היו צריכים להחליט על, על, על כל החלקים האחרים, על עילת הסבירות ועל דברים אחרים ורק היה צעד ראשון, צעד הכרחי. אז כרגע אולי לא קרה הפיצוץ המלא, הגדול, ואני לא יודע עוד מה, מה, מה גנץ ו, ו, ולפיד יחליטו לגבי המשך הצלחות או לא, אבל אה, ברור שה, אה, שגורם אי-ודאות ימשיך לרחף על הכלכלה וזה לכם לא מנבא טובות.
0: כן. אבל אנחנו ראינו גם בשבוע האחרון, לפני המסחר היום, ראינו שדווקא השקל התחזק בצורה משמעותית. כן. הייתה איזשהי סוג של אופטימיות.
6: כן, היית, הייתה הרגשה שמגיעים לאיזושהי הסכמה ל, על הדבר הנשיא, אבל מה שקרה היום זה, יש תוצאה מסוימת, אבל היא לא הורידה את גורם אי-ודאות. זאת אומרת, זה, מבחינה כלכלית, מה שקרה היום, לא היה פתרון לשום דבר שהמשק מסתכל עליו, גורמי הסיכונים. יכולים לבוא את כל הדברים האחרים, ויהיו ספקולציות של הפוליטיקאים מה, מה נתניהו עכשיו צריך לעשות לחברי הקואליציה שלא שבעי רצון מהתוצאה ואחרת. בקיצור, פול... גורמי אי-הודאות התגברו מאוד, והשוק נתן לזה תוצאה חיובית כי הוא חשב שיהיה אי הסכמה כללית, כי יש כאן... היה כאן איזו הרגשה, אם היו מגיעים להסכמה גם על נושאים נוספים, על עילת הסבירות ועל, ועל אה, 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 עמידה בפני בפני בג"ץ וכולי וכולי, אם היו מגיעים, אז השוק היה מגיב בחיוב, היה אומר, זה הולך להסכמות. לא ברור שכרגע זה יהיה הכיוון, זה, זה יהיה הכיוון, יצטרכו לעשות עכשיו כאן כמה החלטות כואבות. אני לא מצפה שהשוק יגיב בחיוב מאוד על מה שקרה. אולי יחסית לפיצוץ
0: שהיה יכול לקרות, זה תמיד כן, זה... אילו. כן, אילו. קארטר פרקטואל. פרופסור... כן, פרופסור אייטן ששינסקי מהאוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
6: תודה,
0: תודה. אוהד טל, יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים, חבר כנסת אוהד טל, יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים מהציונות הדתית, שלום וברכה, אני פשוט חייב לעוד רגע
4: להיכנס להצבעה בכנסת, במליאה,
0: אנחנו בואו נעשה את זה מהר. יאללה, נעשה את זה מהר. תגיד, יריתם לעצמכם היום ברגל עם הגישה הזו של לדחות את זה?
4: התוצאה בהחלט מאכזבת, ואני חושב שהגישה של לדחות gained... לא את זה יכולה הייתה להיות טובה, לא לשבור את הכלים, לתת צ'אנס לקואליציה, לאופוזיציה, אבל אנחנו כרגע באמת סיעוד מי אשם בזה? שנייה רגע. סליחה, אנחנו
0: פה
1: פשוט במלחמות. כן, אני, סליחה, אני,
3: אני מתעצר, אבל אני חייב להעלות למליאה. מסתבר להעצר, שיש הרי עוד הצבעות חשובות סליחה, היום
1: סליחה, סליחה. במליאת הכנסת. סליחה, סליחה. אנחנו ביום משוגע. יום משוגע, כן. כן, כן, בכל זאת, כן, הדברים צריכים להמשיך להתנהל גם בכנסת ישראל, כן. למרות הכאוס. טוב, חבר הכנסת
0: אוהד, תהלך להצבעה, ננסה לחזור, לחזור אליך בהמשך, יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים מהציונות הדתית. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד אחר כך חוזרים עם כל התגובות והעדכונים לדרמה הפוליטית. מזכירים, חברת הכ שלפחות ארבעה חברי קואליציה הצביעו. אולי אפילו גם ראש הממשלה בכבודו ובעצמו אחד מהם. נכון, הצביעו בעדה, כמה הודעות וחוזרים.
1: תגיד! לא הגיע הזמן שתחזיר את זה? להחזיר את מה? את נר החרס העתיק שמונח אצלך בבית?
7: ואיך אני אמור להאיר את הסלון? הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית. מבצע אם זה עתיק, מחזירים בקליק. של רשות העתיקות ומשרד המורשת, יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק. משרד המורשת ורשות העתיקות. עמיתי מועדון חבר היקרים, כאן נדבה פישר, מנכ"לית המועדון. אני נרגשת להזמינכם ליריד חבר חדש. בסימן מתחברים לזמן שלכם. חגיגת קניות בשישה מקניוני עזריאלים מצפון הארץ ועד דרומה. וגם כרטיס מתנה למימוש במגוון רשתות. נשמח לראותכם עד 25 ביוני. פרטים באתר מועדון חבר.
0: אתם שם ברחוב הכלנית 3 עם הבריכה הביתית. כן, הבריכה הקטנה הכחולה. הילד שלכם נכנס למים בלי שתרגישו.
8: אנחנו לא יכולים להיות
9: בכל בית בשביל להשגיח. בקיץ הזה כולנו מצילים חיים ומונעים את האסון הבא של טביעת פעות. מה עושים? בריכות קטנות, מרוקנים. בריכות קבועות, מגדרים, ומשגיחים מקרוב כל הזמן, במיוחד במים. אל תוריד מהם את העיניים. למידע מציל חיים חפשו התוכנית הלאומית לבטיחות ילדים.
1: חדש במכללת עזריאלי, תואר ראשון בהנדסה האזרחית. אתם מוזמנים להצטרף למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, ותוכלו לצאת עם תואר שאפשר לבנות עליו.
8: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית
7: להנדסה, ירושלים. לפרטים כוכבי תשעים שמונים ושבע.
10: צפי ויניר, פותחים את הבוקר
6: אני מחכה למשחק בין ישראל לוז
5: בקיסר ללילה בחצות אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי ניב עם החיים עצמם.
0: כן, חזרנו אליכם. ההצהרות של ראש הממשלה לשעבר וראש האופוזיציה יאיר לפיד ויושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ יחלו בשעה 6.45, ככה מעדכנים כתבינו. ההצהרות, וביטים.
1: אני שמעתי הצהרות.
0: לא, הצהרות התחילו בזמן, <laughs> ההצהרות, ההצהרות uh, יתחילו uh, uh, בשעה 6.45, כרגע עדיין בכנסת uh, מנהלים uh, דיונים, יש עוד הרבה תגובות לדרמה הזו שהייתה uh, היום. קארין אלהרר נבחרה לוועדה אה, לבחירת שופטים מטעם האופוזיציה.
1: קארין אלהרר מיש עתיד, צריך לומר, כן. אחרי שבעצם יתר החברים מהאופוזיציה הסירו את מועמדותם, התכנסו בעצם סביב הבחירה בקארין אלהרר, והנה זה עבד בסוף. כן, והייתה התעקשות
0: של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שלא להסיר את המועמדות שלה בעצם. לא להשתתף בתרגיל שניסו בקואליציה לעשות <coughs> ולא, ובעצם לנסות לדחות את ההצבעה. התרגיל אמר כזה
1: דבר, אנחנו מצביעים, אנחנו הקואליציה מצביעים נגד כל המועמדים, כלומר גם המועמדים של האופוזיציה וגם של הקואליציה, ובאמצעות ה, 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 בעצם ה, ה, הפסילה הזו, ההצבעה נגד, הם דוחים את כל העסק בחודש, כי זה מה שאומר החוק בעצם. כן.
0: אנה uh, פינס כתבתנו בתל אביב, שלום לך.
11: שלום.
0: מה יקרה היום עם המחאה? עדיין uh, תהיה הפגנה היום בשמונה,
11: בשמונה בערב בקפלן? כן, אז דבר ראשון באמת uh, עדיין uh, יש איזשהן uh, שיחות uh, בתוך מטה המחאה ממה שאנחנו מצליחים להבין. Uh, עדיין דנים איך uh, בדיוק, הם לא, לא ממש נערכו לאפשרות הזאת. זאת אומרת, היום בצהריים כשהכריזו uh, על ההפגנה בערב הם אמרו אם אלהרר לא תיבחר uh, ולא ת, uh, כנסיגת, uh, האופוזיציה, לוועדה למינוי שופטים, אנחנו נפגין היום בקפלן. זו הייתה אמירה יחסית נחרצת, שלא בדיוק לקחה בחשבון את העובדה שאולי אכן תיבחר. אז ככה יש איזושהי תדהמה גם מבחינת אנשי המחאה. הם משגרים עכשיו איזושהי הודעה. נקריא כמה את עיקריה, מובילי ההתנגדות לדיקטטורה לאחר פרסום התוצאות נתניהו בחר במלחמה נגד הדמוקרטיה, ננצח אותו ככה כמובן בלשונם. היום התבהר שנתניהו מנסה להשתלט על הוועדה לבחירת שופטים ולמנות שופטות ושופטים שפוטים, בין אם דרך לשכת עורכי הדין או בדרך חקיקה, אנחנו נילחם בו בכל זירה וננצח. ככה הם אומרים ומסיימים שיש בכל זאת קריאות ספונטניות
1: להגיע הערב לקפלן. קריאות ספונטניות הם... להגיע לקפלן וזה אומר גם אולי להגיע לכבישים? כלומר מי שככה אמור <מת... למצוא <מת... את עצמו בערב אולי עולה על הילון עם הרכב צריך לדאוג?
11: אני מעריכה, שוב, בצורה מאוד מאוד זהירה, כי עדיין לא התבקשו עד לסוף ההחלטות, שלא תהיה הפגנה משמעותית מאוד, אין מה להגיד, הבחירה שלנו לדבר מאוד מורידה את גובה הלהבות של המוחים בהקשר הזה. הם השיגו בסך הכל את מבוקשם בטווח הקצר. כמובן שהמאבק והמחאה עדיין תימשך, ובמוצא שנראה המון המון, כפי שהם מקווים להביא מפגינים. אבל ככל הנראה היום לא יהיה מה שקרה בערב פיטורי גלנט, שבאמת הוציאו בספונטניות את ההמון לרחובות, עדיין אנשים צפויים להגיע, עדיין בקבוצות המחאה לא מבצעים כל כך מהר, מבחינתם זה מאבק ארוך טווח, וגם אם עכשיו יש ניצחון אה, מסוים, אה, אה, זה עדיין, זה עדיין לא, לא, אה? לא
0: נגמר. כן. אנה לדמרי. פינס, כתבתנו בתל אביב, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו רוצים גם uh, לדעת אם מה שקורה הערב, ההשפעות של זה על המערכת uh, הכלכלית. שלום איתנו שניים, נעמה סיקולר, uh, עורכת גלובס, ערב טוב.
10: אהלן, ערב טוב.
0: ואיתן כבל, לשעבר יושב ראש ועדת הכלכלה, שלום. איתן, לא איתנו, נתחיל איתך נעמה. אז מה שקרה אה, עכשיו, אה, היום, ראינו, זה מגדיל את הוודאות בשוק ההון או מוריד אותה דווקא?
10: קודם כל, ראינו היום הוכחה מאוד מאוד משמעותית לעובדה ששוק ההון והבורסה והמשקיעים מאוד מאוד לא אוהבים אי ודאות. אני חושבת שאנחנו עדיין במרחב משמעותי של אי ודאות. גם ראינו עד כמה השווקים ושוק המתח מאוד מאוד רגישים לכל מה שקורה. ראינו אה, זינוק מאוד מאוד חד בשער הדולר ביחס לשקל שדווקא התחזק בשבועות האחרונים. אני חושבת שהמצב הנוכחי עדיין לא פותר, לא מסיר את העננה הפוליטית, החוקתית, והשווקים מאוד מאוד לא אוהבים את זה, זה לא טוב להם, וזה גם לא טוב מאות סיבה, לחברות הדירוג. חברות הדירוג, ראינו את הדוחות האחרונים, חברות הדירוג תמחרו את העובדה שתהיה כאן פשרה, שתהיה הסכמה רחבה, ואם אנחנו מתרחקים משם, אגם שנבחרה נציגת אופוזיציה, אנחנו צריכים לראות את התגובה של האופוזיציה עצמה. אנחנו צריכים
1: לראות כן. לאיפה הולכת החקיקה המשפטית ואת השיחות בבית הנשיא. גם ב-OECD הזהירו... Uh, כן, בדיוק, גם ב-OECD הזהירו, צריך לומר, ממה שהם קראו... Uh, מתיחות פוליטית, כך שהמתיחות הזו עדיין אה, אה, קיימת אה, לחלוטין.
0: רגע, בוא תשאל את אה, איתן כבל גם, עם הפוליטיקאים בכלל, שלום לך, ערב טוב, שעבר יושב-ראש ועדת הכלכלה. מרתו. עד כמה הפוליטיקאים אכפת להם אה, ממה שהם קוראים כשהם שומעים את הדיווחים האלה, כשהם רואים את האזהרות ואת התנודות החדות של השקל, עד כמה אכפת להם בכלל ממה שקורה? <אז> מה שקורה בתוך הבניין
7: זה קוראים לזה משק סגור. Uh, מה שקורה בחוץ באותו רגע לא מעניין את אף אחד לצערי uh, המשימות שמונחות שם הן משימות פוליטיות פר אקסלן uh, uh, אין שם שום מחשבה אצל כמעט אף אחד uh, מה, י, מה יקרה לבורסה או לא יקרה לבורסה מי שנכנס מאחורי הפרגוד אומר אני רוצה את זה, איך זה מקדם אותי, לא מקדם אותי, עוזר לי, לא עוזר לי עוזר להפלת הממשלה, לא עוזר להפלת הממשלה אלה המבחנים האמיתיים, המשמעותיים, וכמובן, כמובן, מי שבעד הרפורמה יסביר שהם בוודאי חושבים, ומי שנגד יאמר שהפעלתה של הרפורמה, או כל פעולה של הרפורמה תפגע בכלכלה, פשוט מאוד.
1: תגיד לי, איתן, לא, לא, לא קצת... קצת...
10: <שאמר <שאמר> כן. כוכבית קטנה, תשמעו, אני מקבלת את מה שאיתן אומר, אבל יש בן אדם אחד שכן אמור להסתכל על המסכים וכן מקבל על זה עדכונים. הוא עדיין לא פועל לפי זה, הוא לא מספיק פועל לפי זה, אבל הוא בוודאי מוטרד ובוודאי מסתכל על זה, וזה ראש הממשלה. הדבר האחרון שראש הממשלה רוצה, סלש, יכול להרשות לעצמו עכשיו, זה הורדת עירוק או איזושהי קריסה אה, <אח> כלכלית, הדבר <אח> ש... הזה מטריד אותו, ואני אומרת לכם בוודאות, מידיעה, גם את היועצים שלו.
7: כן. אבל אני אגיב לך, אני אגיב לך בחזרה בכוכבית, שבכל הכבוד, אילו זה היה באמת במחשבתו, הוא כבר היה מתמודד עם זה, לא בנקודת הקצה. אנחנו כבר בתוך הכאוס. ולכן, איך אומרים, לירות ולבכות... זה
10: מעשה שאני לא
1: נותן עליו. החיים מורכבים, איתן, <laughs> מורכבים. ספ... את מספרת לי, אני רק נראה טוב, אני מבוגר. אתה, אתה נראה أو, מצוין, היית, <laughs> אתה נראה מצוין עברתי, תמיד, איתן. עברתי,
7: עברתי, עברתי מספיק <laughs> לדעת שהמשפט שלך הוא תמיד
1: נכון. <laughs> כן, למרות שנדמה <שאני> לי שבימים <laughs> כאלה, <laughs> כאלה אתה קצת מתגעגע <laughs> לכנסת. אני רוצה לשאול אותך, נעמה, אתה בזמנו, נדמה לי שזה בפאנל של איילה <laughs> חסון בטלוויזיה, שזו לא הרפורמה בהכרח שמשפיעה פה על הכלכלה, אלא יותר התגובות לרפורמה. את ההבחנה הזו בין השניים, שזה בדיוק מה שעשתה אגב שרת ההסברה אתמול גלית דיסטל. אבל אני שואל את עצמי, האם יש עוד טעם להפריד בין השניים? האם זו לא הבחנה מלאכותית מדי?
10: קודם כל אמרתי את הדברים בתחילת ה... ממש ממש בהתחלה של האירוע, אמרתי ואני עדיין אומרת. אז הנה, יש לנו ש... את הפרספקטיבה עכשיו, כן. אני אומרת, אמרתי את זה ממש ממש בהתחלת האירוע, ממש בתחילת החקיקה. אמרתי שבאופן אובייקטיבי נקי... לחקיקה כזאת לא אמורה להיות כזאת השפעה כלכלית, אבל גם אמרתי שפסיכולוגיה וכלכלה שלובות בהם יחדיו, והרבה פעמים התוצאה יוצרת איזשהו מעגל של ציפיות ושל אכזבות ושאיזשהו מעגל קסמים כלכלי שאי אפשר להתעלם ממנו, ואמרתי גם אחרי שאני חושבת
0: שזה מה שיצר, ושאי אפשר להתעלם מזה. נעמה ואיתן, אנחנו רוצים לעצור אתכם, אנחנו נחזור אליכם עוד מעט. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לעורך הדין יוסי פוקס, מזכיר הממשלה. ערב טוב. הרפורמה לאור התוצאות של היום, היא מתה? היא תקודם עכשיו דווקא ביתר שאת? מה היא הייתה? אני, כמו שאתם יודעים, אני מזכיר הממשלה, הותר לי לעסוק ברפורמה
4: בכל מנוגע לנסיון להגיע להסכמות. לכן נתראיין, זה אומרים כל הערוצים להסביר לאנשים את הרקע לכל האירועים. אני מקווה, וכך חשבתי גם הבוקר, שהדבר הנכון לעשות זה להגיע להסכמות, הגשנו הצעות, אז גם הם בשלילה, ואני מקווה שהצד השני מבין שאתה צריך שניים, אם הם מתגמשים, אפשר להגיע להסכמות.
1: כן, אפרופו, אה... אפרופו אה, אה, הסכמות, עורך אה, 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 דין פוקס, אתה אומר, אמרת היום בטלוויזיה שהיו... אני, אני כבר הבנתי. אז הנה, לא, זה... אז, זה... לא, אז תן לי לשאול מי מהמאזינים yeah. שלנו שלא מכיר את הדברים. אתה אמרת שהיו הסכמות מאחורי הקלעים לגבי... בין האופוזיציה לקואליציה, לגבי חזרתו לשולחן הממשלה של אריה דרעי. אחר כך כנראה, אני לא יודע, אולי הגיעו אליך ריקושטים, אתה קצת דיברת אחרת ואמרת שלא ממש היו הסכמות כאלה, אז, אז... לאיזה לא לא יוסי פוקס אגיד. אנחנו צריכים להאמין? לא,
4: לא, 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 טוב, אז ככה, אני... ת, אז, אז אני אשאל שאלה אחרת, למי להאמין? למה שבאמת אמרתי או למה שאמרת שאמרתי? אז, אז הנה, בוא תסביר את מה שאמרת, שאמרת
1: שאמרת שוב,
4: לא, כן. אוקיי, אני לא אמרתי זה. אמרתי, ש... ו... ו... ואני עומד מאחורי מה שאמרתי. ופה הדיוק, אני אמרתי שאנחנו הגשנו להם הצעות, אגב לאורך כל הדרך אנחנו מגישים הצעות ולצערי הצד השני אני אומר תשובות שליליות הגשנו הצעה בנושא הסבירות, הרי הנושאים, ניסינו להגיע להשקעות בסיסים הפחות כבדים uh, בהצעה שלנו על סבירות כל החלטת ממשלה אי אפשר לבטל אותה בעילת סבירות, לא משנה
1: איזה החלטת ממשלה, מינוי בכירים, מינוי שרים, מדינים וזה הכל. עילת הסבירות טוב. זה אומר שבג"ץ אה, אה, קובע בעניין החלטה כלשהי שנוגעת להחלטת כל למש... ממשלה, המשלה... שהחלטה זו אינה סבירה, או אינה סבירה באופן זה קיצוני. זה זה זה, זה, זהו, נכון, אם זה נוגד חוק יסוד או משהו אחר, סבירות אין. אם...
4: אפשרות, זה, זה גם הסבירות המוכרת, מה שנקרא סולברג וכל זה.
1: והמשמעות, זה או ש... אחת המשמעויות של זה, היא זה להחזיר זה את אריה דרעי לשולחן הממשלה.
4: אתה קופץ, זה בדיוק הפוך, אם היית גם רואה מה אמרתי עד הסוף.
1: אז הנה, הנה ההזדמנות שלך,
4: זה לא העיקר, תן לי באמת להחזיר זה חשוב. אני אמרתי, הרעיון הוא לא. הוא בשל העובדה שבעבר היו הרבה מקרים שבו בג"ץ התערב בהחלטות ממשלה על מינויים של בכירים בשירות המדינה, דווקא במינוי שרים. זה קרה במשורה. עכשיו, אנחנו באנו ואמרנו, בואו, ביטול אילת הזיהות היא מלאה בכל דרג הממשלה. בדרג התחתון אפשר לדבר על מדרג. במענה להצעה הזאת, הצד השני בעצם, סירב לביטול בכל הנוגע למינוי תחירים. שימו לב. כן. בסדר? זו הייתה השגה. והמשמעות היא, אני בסוף עורך דין, משפטן, שאמור להגיד, המשמעות היא אינטרפטציה. המעשית של מה שהם כן היו, בתגובה, עוד פעם, לא היו שום הסכמות, כי שוב, אנחנו הצענו איקס, הם לא. אבל בתגובה להצעה שלנו, ש... כל משפטן שקורא אותה ומבין את החילוק בין mm -hmm. שרים לבין... מינויים בכירים, המשמעות היא שהקואליציה תוכל להחזיר את אריה דרעי. אז
0: הנה, עשית, עשית את המתמטיקה. עורך מתמטיקה. דין פוקס, אבל עכשיו, בכל מה שקשור למגעים בבית הנשיא, באים חברי האופוזיציה, אומרים, אנחנו לא סומכים יותר על ראש הממשלה ועל מי שמייצג אותו בעצם בבית הנשיא, כי היום הוא ניסה לעשות לנו תרגיל מסריח. זה שהתרגיל לא הצליח, הוא ניסה את זה. אני רוצה להגיד לך מה שקרה היום, למי
4: ש... גם זה מה שאני אמרתי ברעיונו. אף אחד לא סתר את זה, אפשר לאמת את זה עם הנשיא ושהאירוע הזה בעצם הוא תוצאה של פצצת מצרר שהאופוזיציה שמה לפני חודש בדיוק שהפנייה שלנו לצד השני להסכים לדחיית התקנון בהסכמה, תקנון הכנסת, כדי שלא להכניס את הצדדים לקורלש ותהיה פה הדדיות, כן? שהרי צריך להבין שהקואליציה שה רצתה ועדה לבחירת שופטים אחרת, אכן זה נמצא בקציעה שנייה ושלישית, בהקפאה. כן. והאופוזיציה הרי רוצה, ואומרת גם בשיחות, וזה לגיטימי, מבחינת ה... רוצה את הוועדה הקיימת. אני אמרתי לנשיא, הוא הלך לבדוק עם הצד השני, אם נדחה את התקנון בהסכמה, אנחנו בעצם מרגיעים את כולם, מדברים, עד שנגיע לנוסחה מוסכמת, ואז... נפתרה הבעיה. הצד השני סירב ואמר שעל זה הוא מפוצץ את השיחות.
1: כן. טוב, הכנסת לנו, אותנו קצת לפרוצדורה, רגע, כמו שאחד לא, בשם לא, איתן כבל לא, לא, לא. אוהב לומר, והוא פה לא, עדיין לא, איתן. לא, לא, אני אגיד
4: לך אבל למה, לא, אני אגיד לך למה? לא, למה זה הוליד את האירוע של היום. כי תשימו לב מי אותו סירוב לדחות את התקנון, כל השבועות האחרונים היה מתחים גדולים, לא היו שום מפגשים פרונטליים. בעצם הפצצת מצרע הזו התפוצצה היום, ואני שואל למה לא הקשיבו לי קודם. היו פשוט דוחים את התקנון. אם רוצים למה, באיזה זכות בעצם, הצד השני, שאמור להיות איתנו בשיחות ובהידברות, למה הוא כופה את התקדמות ועדה אחת, שהימין לא רוצה בה, כשהוועדה של הימין בהקפאה, יש פה חוסר הדדיות, זה הנקודה. כן. צריך להבין
0: אותה. עורך הדין יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, תודה רבה לך. כל טוב. אנחנו נמצא עכשיו לשתי דקות של תשדירים, נשוב מיד. בחסות אייס,
7: המציע את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. היום ומחר, שולחן כתיבה מדגם אריאל ב-299 שקלים. אייס. בחסות אוטודיפו,
5: המציע מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: אה, כתור זה, מה קורה? אני מקווה שאתה לא שוכח למחזר. מנסה, דדי,
9: אבל זה מבלבל, המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? נניח שם פה זה טואלטיקה? זה, זה פיצוחים? בן אדם היום בשביל לזרוק לפח צריך חמש יחידות פחחות קטורסה, על האריזות שהולכות את הפח הכתום יש סימון מיוחד חפשו את סמלי המחזור על
8: האריזות ותדעו בדיוק מה הולך לאיזה פח תמחזרו! זה מה שעושים היום תמיר, חברה לתועלת הציבור
12: תגיד, לא הגיע הזמן שתחזיר את זה?
5: להחזיר את מה? את אבני הריחיים שמונחות לך בגינה? ואיך את חן קמח?
7: הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית מבצע אם זה של רשות העתיקות ומשרד משרד המורשת יצא לדרך, יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק. משרד המורשת ורשות העתיקות. מבצע בלעדי לעמיתי מועדון חבר בסוזוקי. הנחות ייחודיות על מגוון דגמי סוזוקי, אסקרוס ויטארה, איגני, סוויפט וג'ימיני. פרטים באתר מועדון חבר, או חייגו כוכבי 9955 עד שבעה ביולי. חבר זה הכל
8: משקפה. חבר התארים השניים של רופין מזמינים אתכם להגיע גבוה. עם M.A בלוגיסטיקה, תוכלו לנהל שרשירות אספקה עולמיות. עם M.A בפסיכולוגיה ארגונית, תוכלו לנהל את הלב של ארגונים מובילים. ועם MBA, תוכלו לנהל את העולם. יום פתוח לתארים שניים ברופין ב-16 ביוני. רופין! להגיע גבוה!
5: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי עם החיים עצמם.
0: חזרנו אליכם, מיד uh, תהיה הצהרה של uh, ראש האופוזיציה יאיר לפיד וראש מפלגת יש עתיד. הצהרה משותפת,
1: אתה יודע, זה מה זה. הצהרה משותפת עם
0: בני גנץ, ראש המחנה הממלכתי. Okay. כן, uh, יובל סגב, כתבנו הפוליטי, שלום.
13: שלום, אז ההצהרה הזאת אמורה באמת להתחיל ממש בדקות הקרובות, היא תתקיים בסיעת יש עתיד, הורידו את הרקע של יש עתיד כדי שגם גנץ יוכל לעמוד, אבל בשורה התחתונה, האמירה שהולכת לצאת להבנתי מההצהרה הזאת של לפיד וגנץ, היא שהם מבחינתם מקפיאים או נוטשים את השיחות בבית הנשיא עד לשתוקם הוועדה לבחירת שופטים. זאת אומרת, עד שיקיימו את ההצבעה החוזרת בכנסת על הנציג השני של הכנסת לוועדה שלא נבחר היום, נבחרה בעצם רק נציגה אחת, נציגת האופוז קארין אלהרר, ומבחינתם מה שחשוב זה לא שנבחרה נציגת אופוזיציה, אלא מה שחשוב זה שתוקם ועדה לבחירת שופטים, שיהיו כל החברים הנדרשים להקמת הוועדה ושיתחילו למנות שופטים במדינת ישראל, וזה הולך להיות המסר שלהם. זאת אומרת, לא נוטשים לחלוטין את האפשרות שמתישהו כן תהיינה הסכמות בבית הנשיא, אלא מבקשים לעצור את הכל עד שיצליחו לחזור למצב שהובטח להם, מצב של נציג קואליציה ונציג אופוזיציה ושל ועדה בעצם מלאה שמוכנה לאיוש והפעלה.
1: כלומר, מבחינתם הם ממשיכים למחות על עצם ההליך פה מצד נתניהו.
13: כן, מבחינתם הם רואים את האירוע הזה כאירוע שמוכיח להם שאי אפשר לתמוך על נתניהו. שהוא לא אדם שאפשר לעשות איתו עסקים, שהוא אדם שלא מצליח לשלוט על הקואליציה שלו, ואיך אפשר לוודא שהוא מקיים את הצד שלו בהסכם אם הוא לא מצליח לשלוט בחברות הקואליציה שלו וכולי. זה המסרים שאנחנו צריכים לשמוע מהם מלפיד ומגנץ בהצהרה המשותפת הזאת שלהם, שאמורה של להתחיל ממש בדקות הקרובות, הנה, אנחנו
0: ממש רואים בגמותה, אותם נכנסים ברגע זה כן. לחדר. אנחנו כמובן נעביר פה את ההצהרה בגלי צה"ל בשידור חי. מבחינת לוח זמנים, האם כבר בתחילת השבוע הבא יכולה הכנסת להצביע בעד הנציג הנוסף לוועדה לבחירת שופטים? ברמת העיקרון,
13: כן. זאת אומרת, הסעיף
0: שהשתמשו בו היום... הנה, יאיר מנת... לפיד עולה לדבר. כן.
8: בדיוק. ועדה לבחירת שופטים, יש נציגת אופוזיציה בוועדה לבחירת דיינים. אני מברך את קרין ואת פנינה, אני מודה לכל מי שעשו במלאכה, אני מודה לחברי הקואליציה שפעלו איתנו באחריות ובמלאכתיות. עד כאן הבשורות הטובות מאוד. הבשורות הטובות פחות הן שיש בוועדה, נציגה בוועדה לבחירת שופטים, אבל אין ועדה לבחירת שופטים. נתניהו מנה היום את הקמתה ושם קץ להעמדת הפנים שפניו להידברות. פעם נתניהו היה רמאי וחזק. עכשיו הוא רמאי וחלש. הוועדה לא הוקמה, האיום על הדמוקרטיה לא הוסר. נתניהו ידע בדיוק את ההשלכות. הן הובהרו לו בידי הנשיא וגם בידינו. בלי ועדה לבחירת שופטים לא נגיע לבית הנשיא. אין ועדה, אין שיחות. נתניהו התחייב בפני הנשיא, אבל אז קרס תחת הלחץ של שותפיו. הוא הפסיד בהצבעה כי אפילו בקואליציה שלו יש אנשים הגונים שהדמוקרטיה חשובה להם והחליטו לשים קץ לשקרים. נתניהו אמר לנו היום, תפסיקו עם האיומים ועם התירוצים. היחידים שאיימו עליו הם יריב לוין וסמוטריץ', והוא נכנע להם כמו תמיד. הממשלה הקיצונית ביותר בתולדות המדינה היא אסון מתגלגל. היא לא מצליחה לנהל את הכלכלה, לא את הביטחון, לא את יחסי החוץ, ואפילו לא את עצמה. אין להם מנדט להרוס את הדמוקרטיה ואת המדינה, אין להם מנדט לרסק את בית המשפט, הם לא ראויים לאמון ולא מסוגלים לנהל את המדינה. אנחנו לא נפסיק להילחם, אנחנו לא נוותר, אנחנו לא נפסיק להיאבק עד שהממשלה האיומה הזו תעבור מן העולם ותשחרר את מדינת ישראל מהכאוס והזעם שהיא מביאה עלינו כל יום מחדש. ישראל היא מדינה מופלאה. הבחירה של קארין ופנינה היא ההוכחה לכך שיש פה, בכנסת, מספיק כוחות חיוביים שרוצים לחיות ביחד, שרוצים שהמדינה הזאת תיראה אחרת ותנהג אחרת באזרחיה. איתם ביחד נמשיך לעבוד למען מדינת ישראל ולמען הדמוקרטיה הישראלית. תודה רבה. כן, אז
1: יאיר לפיד בעצם אומר, ראש האופוזיציה, אם אין ועדה לבחירת שופטים, אין שיחות בבית דין. אין הנסיכות. שיחות, כן, והנה בני גנץ עכשיו גם.
9: שלום לכולם. מה שקרה כאן היום, הוא שראש הממשלה החליט ללכת נגד המדינה. בחמש מילים. בנימין נתניהו נגד מדינת ישראל. ניסה ונכשל. אני מברך את חברי הכנסת האחראים שהביאו לבחירה הנכונה. אני מבקש לברך את קארין אלהרר שנבחרה לנציגה בוועדה לבחירת שופטים, ואת פנינה שנבחרה לבחירת הדיינים. ואני בטוח ששתיהן יעשו עבודה מצוינת. לצד זאת, אני מוטרד משום שנתניהו קרס. נתניהו נכנע לקיצוניים, נכנע לשורפי האסמים שרוצים לפרק את החברה הישראלית. ההתנהלות שלו מעלה סימן שאלה גדול על שיקול הדעת שלו בנושאים הרי גורל. מעלה שאלה לגבי היכולת שלו לשלוט בקואליציה ולעמוד בסיכומים. במצב העניינים הנוכחי כשאין ועדה מתפקדת כפי שמתחייב, אין טעם בקיום שיחות בבית הנשיא. אני מדגיש, אנחנו לא נכנסנו לשיחות בשביל נתניהו, אלא למרות נתניהו. נכנסנו אליהן למען מדינת ישראל. כפי שאמרנו מההתחלה, הוועדה לבחירת שופטים היא אבן הראשה. עד שלא נסדיר את הסוגיה הזו, לא היו הסכמות על שום נושא, ואכן, לא היו הסכמות בשום נושא. שמעתי את הספין שהסכמנו לצמצום עילת הסבירות באופן שיסייע להחזרת דרעי. נושא דרעי לא עלה בחדר, ועילת הסבירות, כמו על כל הנושאים, לא היו כל הסכמות. נתניהו ידע היום שהתוצאה של מעשיו עלולה להיות פגיעה קשה בכלכלה, בחברה ובביטחון. במקום לפעול כדי שננצח בטהרן, נתניהו בחר להיכנע ליריב לוין. במקום להוריד לאזרחי ישראל את יוקר המחיה, הוא החליט להתכופף בפני גוטליב, סמוטריץ' ובן גביר. כבר היינו שם, ראינו את הכלכלה קורסת, את הביטחון נפגע, את הקרע העמוק שהוביל לחשש במלחמת אחים. את כל אלו נתניהו בחר היום להחזיר. מצד שני, אני מברך על כך שיש גם בצד השני חברי כנסת אחראים שרוצים בהידברות והסכמות כמו רוב העם. גם זה מסר חשוב. לכן אנחנו נמשיך להיאבק למען הדמוקרטיה. אנחנו עושים זאת ברחובות ועשינו זאת גם בבית הנשיא. הציבור ימשיך להשמיע את קולו ובצדק. אני מדגיש שאני אני מניח שאנחנו נמשיך לפעול מתוך פטריוטיות ונאמנות למדינה. לעולם לא נשים את השיקול האישי או הפוליטי מעל לשיקול הממלכתי. אני גאה בכך, ולא משנה מה יקרה, אמשיך ללכת בדרך הזו. כן,
0: אלה הדברים. בני גנץ ויאיר לפיד מודיעים על הקפאת השיחות בבית הנשיא עד שלא בעצם תוקם הוועדה לבחירת שופטים. איתנו נמצא כתב התחום הפוליטי שחר גליק, שלום לך. שלום
12: לשניכם
0: ערב טוב. אז אתה מספר לנו עכשיו שבאופוזיציה ידעו על לפחות חמישה מצביעים פוטנציאליים בעד אלהרר. אז
12: ממה שאנחנו שומעים בדקות האחרונות מגורמים באופוזיציה זה ולקין שמרכז בעיקר את הדברים האלו ובכירים נוספים בקואליציה הוא זה שבדרך כלל בקשר עם העריקים ידעו לפני <אח> כן על חמישה עריקים חלקם בקשר עם האופוזיציה כבר כמה ימים עוד לפני שידענו על התרגיל הזה של נתניהו הבוקר חלקם אחרי התרגיל הזה מחליטים להצטרד והם כבר הודיעו מראש לאופוזיציה בערוצים החשאיים שלהם שהם מצטרפים
1: אליהם מצביעים בעד אלהרר בהצבעה הזאת. אפשר לנחש <חש> אולי, שחר, שאנחנו מדברים למשל על יולי, יולי אדלשטיין או על דוד ביטן?
12: לא בהכרח, לא בהכרח, הסיפור הזה של העריקים הוא מורכב מאוד, לא תמיד יודעים במי מדובר, אבל אין ספק שיש פה בעצם, אם נחלק את זה לקבוצות, אנחנו מדברים בעצם על קבוצות בשלוש מפלגות מרכזיות. המפלגה המרכזית שיש בה עריקים היא באמת הליכוד, שהיא מפלגה פריימריז, כל אחד שם די אדון לעצמו, ויש שם כל מיני מתונים, דיברת באמת על אדלשטיין, דיברת על... יש את ביטן ויש גם את גילה גמליאל, ועוד כל מיני אנשים שעשו קולות נגד שלו. יש גם בש"ס לא מעט שבקשר עם האופוזיציה שחושבים שלא תמיד המהלכים האלה הם נכונים אנחנו יודעים שדרעי הוא זה שדחף כל הזמן הזה למינוי אל הרע הוא דחף שלא יקרה התרגיל הזה שמתרחש הבוקר אה, אה, בסביבת נתניהו כשכולם משכו את, אה, את המועמדות שלהם כן. זאת אומרת יש לא מעט גורמים מהם וגם ביהדות התורה Uh, המפלגה החרדית האשכנזית, גם שם אנחנו יודעים שהמפלגה מאוד, מאוד מאוד מפוצלת, כל אחד והרבנים וה, uh, שלו, כל אחד והבייס שלו, והם גם uh, נמצאים בקשרים כאלו ואחרים עם כל מיני גורמים באופוזיציה, כן. uh, אנחנו יודעים גם סביב הגיוס, בהרבה מאוד נושאים, אז, 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 אז זה לא, לא, לא בהכרח... בואו נצרף הרבה נלמות, גם...
0: אה... כן, שחר, בואו נצרף לשיחה גם, שחר, גם שחר, את שחר, יובל שגב וכתבנו הפוליטי, שלום. שלום, של חברה. מה אתה שומע כתגובות לדברי גנץ ולפיד?
13: כן, אני חושב שכרגע בקואליציה, בטח ברמת הקודקודים שלה, עדיין מחכים כדי לראות איך כדאי להתנהל מול האירוע הזה, אולי אפילו יכנסו איזושהי שיחה נוספת. למרות שגם האמון בתוך הקואליציה נשחק מאוד בתוך האירוע הזה, לא רק האמון בין האופוזיציה לקואליציה, כמו ששמענו, משתקף מההצהרות של גנץ ולפיד. תצטרך להיות כאן הרבה מאוד עבודה, גם של הנשיא הרצוג, גם של הצוותים, כדי להצליח איכשהו לחזור אחורה, ולפיד וגן צריך להגיד למרות ההצהרות המאוד תקיפות האלה, על שנתניהו חלש והתקפל ונכנע לנחצים וכולי וכולי, ונתניהו נגד מדינת ישראל ששמענו מבני גנץ. כל אלה עדיין לא אומרים שהם סותמים לגמרי את הגולל, הם לא אמרו כאן מבחינתם שנגמר הסיפור ואין יותר מה לדבר עם הקואליציה, אלא שהם חוזרים בעצם לדרישה המקורית שלהם, שיסדירו את נושא הזהרה לבחירת שופטים לפני שחוזרים yeah. לדון בבית הנשיא. האם יהיה בקואליציה מי שייתן להם את זה, גם זה בכלל לא ברור. וצריך
1: לא לא לומר, הם גם מרוויחים פה כמה מקבלת ככה דלק בשעות האחרונות, וזה בטח משחק לצד שלנו. אני
12: מספק
13: שבסיכומו של, של היום הזה האופוזיציה מי, יצאו פה באירוע מאוד מאוד גרוע עבורם ועבור היציבות והשקט הפנימי
0: שלהם. שחר גליק ויובל שגב, תודה רבה לשניכם. תודה. אנחנו מסיימים את החלק שלנו בשעה הזו, מיד אחרי התוכנית הזו נסכם את אירועי, אני אסכם את אירועי השעות האחרונות, ואחר כך התוכנית של ציפי גון גרוס, לכבוד חודש הספר. נגיד חשוב. תודה לגלי אסיה, נועה ארז וברק בתש על על הביצוע הטכני,
1: ליאור רונן ואור מטלון. עורך הדיגיטל הוא שי ישראל. ורגע אני תודה רוצה, גדולה, תודה כן. גדולה
0: מאוד, מיוחדת. מאחורי הקלעים יש מישהו שבשנה וחצי האחרונות עובד בלי סוף, אכפתי, חרוץ, אה, נחמד, מחייך, יסודי. באמת, תענוג היה לעבוד איתו. בן עצר ערך היום את התוכנית בפעם האחרונה. בן, תודה רבה לך, אנחנו אוהבים אותך. להתראות. תודה, ישראל פישר.
1: תודה.